0: Existe sim uma máfia, máfia do reboque, não faço parte, nunca fiz. Vieram me pedir inúmeras oportunidades para fazerem parte do meu negócio, ou para venda de peça, ou para venda de carro. Aí ele falou assim, olha, eu vou ter que te chamar, você vai ter que ser ouvida. Em público, eu falei, lógico, eu estou aqui para falar a verdade. Aí eu estou dizendo que tem, estou te provando que tem.
1: Como que é a indústria da corrupção pelo reboque?
0: O cara que faz a apreensão, que te gera, que te aciona, Muitas das vezes o cara, ele entende que ele tem que ter parte disso. Ele quer uma parte disso para isso funcionar. Sim. Muitos, infelizmente, têm informação privilegiada da licitação. Falando de pessoas com envolvimento no governo. Quando a pessoa coloca alguém no governo, as pessoas não têm noção de que eles lá estão fazendo. Não, então a gente vai te travar no órgão. Tá bom. Pode travar. E eu vou pro pau. E eu fui pro pau. E continuo no pau.
2: Galera, Fábio Gideão aqui do Portal do Gida, com mais uma entrevista polêmica, não é não, Marcelão?
1: Hoje uma figura extremamente simpática aqui, empreendedora, né? uma figura de sucesso, nossa rainha do reboque. E a gente está virando bordão de entrevista polêmica aqui porque só está vindo entrevista polêmica, né? Mas isso é bom, né? isso dá espaço para as pessoas falarem, né ela tem muito o que falar, né? quer espaço, a gente está abrindo, tem... Uma, tem uma trajetória muito bonita, e a gente quer conhecer um pouco da
2: vida dela hoje. Eu queria ter a honra hoje de receber Priscila Santos, a rainha tudo do bem. reboque. Tudo ah, bem, obrigada, Priscila?
0: tudo jóia. Eu que agradeço a é. vocês.
2: Mas né, antes, da gente, antes da gente
1: entrar nessa história do reboque, conta a tua história pra gente. Você não é do Rio, né?
0: Não, sou capixaba, assim, e falo com muito orgulho, né? Porque eu venho de um lugar, assim, chamado Timuí. Que as pessoas falam, gente, mas você se refere a Timbuí, me refiro, que é onde eu fui criada, é a minha base. E é um lugar humilde, de pessoas humildes, pessoas que me ajudaram a ter caráter, porque às vezes as pessoas acham que tudo é construído hoje, né? E é vida. Eu falo desde a minha professora lá do Jardim de Infância, da Maria Arlinda, da Maria Dulce, que são pessoas que eu amo de paixão, que, infelizmente, são profissões que até hoje, né? Assim, infelizmente, hoje em dia, não tem mais o valor que tinha antigamente, que eram as professoras que nos faziam realmente saber, né, o que, e nos ajudar a decidir o que nós queremos ser. E aí eu falo assim com orgulho porque no meio que eu vivia, né, eu venho de uma infância onde todo sabe, eu tenho 38 anos, né, não sou tão novinha, mas toda criança ela tem um sonho, ela acaba buscando uma representatividade. E na minha época não tinha, né? Eu queria ser a Xuxa, mas a Xuxa era a Loura. Eu queria ser a Angélica, a Angélica era a Loura. Eu queria ser a Paquita, não podia ser a Paquita. Eu queria ser uma personagem de desenho animado, eu não tinha. né Então, isso era difícil de lidar. E, ao mesmo tempo, eu tive uma base humilde e uma base é, de escola, de família muito grande, onde eu não me enxergava diferente das outras crianças por ser negra. Então, as pessoas às vezes me perguntam, questionam, eu sou negra com muito orgulho. E, e não me acho diferente de ninguém por ser negra. Então, as pessoas às vezes pensam, assim ou me questionam o porquê, por que você luta tanto, por que você toma tanta porrada e continua. Primeiro porque eu acredito em Deus, assim eu tenho né a minha fé. E pela minha família, pelos meus filhos, pelas pessoas que me amam, que me conhecem. Assim. Como era
1: a tua família? Filha única, irmãos?
0: Não, eu sou filha adotiva. Bacana. É, fui adotada com 12 horas de nascida. Tenho uma enorme gratidão à minha mãe biológica, porque ela entendeu que ela não havia condições de me criar e me deu para uma família que teria condições melhores. Minha família não é rica, mas rica que eu digo de dinheiro, mas é uma família muito rica de princípios. Nós somos em sete irmãos e eu falo que eu tenho um pouquinho de cada um, assim, de qualidades e defeitos também, é. né? Porque nem todo mundo é perfeito. E aí eu venho de uma família que eu sempre tive que lutar para ser o que eu queria, que eu quisesse ser. O meu pai, ele, não é que ele fosse machista, mas era aquele cara que tinha a terceira série, a minha mãe tinha estudado um pouquinho a mais do que ele, mas meu pai tinha um coração enorme, imenso, acolhia todo mundo, ajudava quem ele podia. E ele falava assim pra, pra mim, minha filha, meu sonho é que você seja doutora. Só que meu pai faleceu, eu tinha 18 anos, né ele teve Alzheimer e Parkinson. Foi a pessoa que eu, assim, a melhor pessoa que eu conheci na vida e no mundo. É, de princípios e caráter. E ele falava assim, filha: eu quero que você seja você, eu não quero que você dependa de homem nenhum. Quer dizer, eu estou falando de 18, quando ele faleceu, isso eu te devia ter meus 13 anos. Saiba ser independente, seja independente, não traia, é. não aceite ser traída. E o doutor, aquele que ele sonhava para a vida dele é que eu fosse professora, porque naquela época você ser professora, né? É, e eu. Não tinha o um sonho de ser professora, eu queria fazer direito, cheguei a ingressar a faculdade de direito. E aí engravidei cedo, isso interrompeu um pouco. Mas assim, é, me orgulho muito da minha infância, me orgulho muito de onde eu venho, me orgulho de ser filha adotiva.
1: O que eles faziam? Trabalhavam no que os seus pais?
0: Então, minha mãe sempre foi dona de casa né, e meu pai, ele tinha uma roça, saiu é matéria falando que meu pai era fazendeiro, gente, meu pai nunca foi fazendeiro. <risos> meu pai tinha uma roça, com um mortinho lá no quintal.
2: Um mortinho
0: no quintal, verdade, exatamente isso, que a gente plantava feijão, plantava alface. Ah, é, tá
2: igual meu coroa lá. <risos>
0: Só que o povo acha que, assim, que as pessoas não entendem a Priscila, eles acham, eles querem justificar a Priscila, né, então eles criam história mirabolantes. Meu pai tinha uma roça humilde, um pedacinho de terra, que eles tinham um café, e desde pequena ele me levava para a roça. Ele me ensinava como funcionava a colheita do café. Eu tinha minha Sim. paneirinha menor, porque a grande eu não suportava. Nem tinha abraço para isso. Meu pai me ensinava a negociar a venda do café. Meu pai me levava para o mercado com ele, que era muito meu pai. Padaria, mercado, os negócios. A minha mãe sempre em casa. Mas em casa eu tinha minhas obrigações. Se eu não tivesse, eu não iria para a rua brincar. Eu tinha que ir para a igreja. Eu sempre tive uma base católica. Então, se eu também não fosse para a igreja, eu também não iria na rua brincar. Nunca apanhei. Mas sempre tive rédea curta em tudo, sabe? Então, assim, você quer, mas você tem que fazer pra ter. Então, assim, eu tenho muito orgulho de toda a minha família, da minha família biológica, mas da minha família que me criou, que eu sou quem eu sou graças a eles também, principalmente.
1: E caçula ou não?
0: Caçula, caçula. Eu tenho uma diferença de 20 anos do meu irmão, que seria o caçula, né? Então é como se os meus irmãos fossem meus pais. Uhum. E a minha mãe hoje está com 89 anos. Já está bem velhinha. Dona Jerônima. Que é um exemplo de mulher forte. Com gênio. Que olha que eu falo. <risos> como que meu pai aguentava. Sabe? Eu falo, puxei um pouquinho a ela. Um pouquinho menos. Mas que eu tenho muito orgulho da minha mãe. E isso, assim. Uma sua caçulinha.
1: E família eu... biológica? Chegou a conhecer? Teve acesso? Teve contato? Não,
0: eu vim conhecê-los com 21 anos. Eu já estava casada, já tinha minha filha. É, eu nunca tive a necessidade de conhecê-los, porque a minha família biológica sempre supriu isso. Eu não me sentia diferente, por ser nem negra, nem por ser adotada. Minha família biológica, eles são todos loiros, brancos. Eu a única negra da família. E aí, aos 21 anos, a minha irmã, que tinha conseguido essa adoção, isso incomodava ela, porque ela encontrava a minha mãe biológica. A gente chegou a morar na mesma cidade, porque teve um período que eu cheguei a morar em Beira Sul, e a minha irmã sentia a dor dela como mãe biológica e falou assim, eu acho que agora é o momento de conhecê-la. Porque a preocupação da minha mãe biológica é que eu estivesse bem. E com 21 anos eu já estava casada, eu já tinha o meu trabalho. Então, eu, foi o momento que eu me aproximei. E vou falar que assim, foi doloroso, por quê? É, eu me deparei com uma família que eu sempre tive uma gratidão muito grande por ela, porque eu entendo que ela quis o meu melhor que eu não tinha uma aproximação, porque eu tinha minha mãe, meu pai e meus irmãos, e ela tinha um amor muito grande por mim, tinha um sonho muito grande em me ver, e aí eu comecei a me aproximar, e isso me machucava, porque eu não conseguia retribuir esses sentimentos da mesma maneira que ela esperava. Não é uma ingratidão minha, só que eu sou uma pessoa muito transparente, assim. quem me conhece sabe que eu falo que eu sou 880. e eu cheguei para ela e falei assim, Maria, eu sou muito grata a você por tudo, só que eu não consigo estar aqui mentindo para você no dizer eu te amo, no dizer é, que eu estou sentindo a sua falta. Eu sei que você tem as suas mágoas com meu pai e com a minha mãe, mas foram eles que me criaram e tentaram fazer o melhor por mim. É, eu comprava roupa, meu pai, né, comprava roupa uma vez por ano. Então, eu te, ganhava brinquedo uma vez por ano, mas eu nunca fiquei um ano sem o um aniversário sequer nas nossas condições. Então, eu não conseguia lidar com esse sentimento, é como se eu estivesse traindo a minha mãe e meu pai biológico, é como se eu estivesse mentindo para ela e eu não consigo. Eu sou muito transparente, muito verdadeira. E eu falei: eu não consigo. E isso me machucava por ver que ela estava sofrendo. E aí a gente manteve o contato, teve uma certa distância. Os meus filhos agora estão maiores. Na semana retrasada, o pai deles levou eles lá para ela vê-los, me ligou de vídeo. Vou lá visitá-la. É, hoje eu estou mais preparada para isso e acredito que ela também ela já compreendeu né não é
2: mas para ela também deve ser assim gratificante saber que o fato dela não ter condições e abrir mão sabe abrir mão de um filho é difícil para qualquer mãe sim e abrir mão de um filho ali naquele momento formou quem você é hoje isso dependeu de uma atitude de de garra de força que, cara, nem toda mãe teria coragem de fazer o que ela fez. E né? vou
0: te falar que assim as pessoas têm uma, um preconceito né, sobre ah. adoção, sobre quem dá a criança. E eu sou a favor. Se você não tem condições de dar amor, de dar carinho, não fique com a criança por uma questão de posse. Eu falo que a adoção, o ato uhum. de você doar amor, a criança... O é entrega também, né? Você... É, o, o ato de você entregar essa criança e o ato de você receber essa criança é uma das maiores provas de amor do mundo. Não significa que a Maria me entregou para adoção que ela não me amava. Ela, ela passou por cima dela. É um ato de amor. É um ato de amor. É um ato de amor. Entre ela me ter para dizer que era minha mãe e não me dar o melhor, ela preferiu ter esse sofrimento e me dar para alguém para ter o melhor. E a partir do momento que essa família me adota e me dá o amor, tenta me dar o melhor, é onde ela tira dela alguém que não vem delas, eu estou falando de sangue, para também dar o melhor. Então eu falo, gente, a adoção é o ato, um dos maiores atos de amor para ambos os lados. Eu não sou a favor daquela mãe que faz a criança sofrer, faz a mãe passar por dificuldade a criança passar por dificuldades. Eu acho que a criança não merece, a criança ela não tem culpa, né, independente da forma que ela foi concebida ou não. Então isso realmente é um assunto um pouco complicado, mas eu falo e sou muito a favor sim, é, da adoção. Pretendo um dia adotar. Porque... Que eu acho que seria o mínimo, né? É legal, né?
2: ao que eu vivia eu vi que essa família que te criou te, te encheu aí de princípios e valores Morais aí que é, eu tive um, um processo parecido e isso rege toda a minha vida daqui para frente né Sim. eu acredito que você começou a aplicar isso nos seus negócios quando começou a história do reboque como começou a tua vida profissional você aplicava isso Conta um pouquinho dessa história uhum.
0: é porque assim é, eu acho que envolve essa questão história de princípios para poder entender o porquê do reboque que que eu cheguei no reboque é, com esses princípios que eu tenho, que eu vim, eu era né, coordenadora de encontro de casais da Igreja Católica, então cumprir cumpri todas as etapas de encontro de casais, etapas da Igreja Católica. E aí, lembrando do ensinamento né que meu pai me disse, não trai, não seja traída, é, eu e meu ex-marido, e acho que casamento é isso, casamento é dedicação, de ambos Caso, os lados. Você casou bem cedo, né? Casei com 18 anos, né, e tive a Brenda com 18, então... É, não foi planejado o que aconteceu, uhum. mas eu sempre tive ciência e a consciência que eu, como mãe, independente do pai, é, teria a obrigação de dar o melhor para os meus filhos. E uhum. é o que eu faço e é o que eu busco até hoje. Então, voltando um pouquinho para entender essa questão do reboque, essa questão dos meus princípios, é, o casamento ele é doação. Né? O relacionamento é doação. Você se dedica, você abre mão de muitas coisas, você tenta encaixar no mundo do outro, e isso é difícil. Então, eu e meu ex-marido, nós trabalhávamos juntos, crescemos juntos, e, e eu, sempre trouxemos esse lado humano e próximo, os nossos funcionários sempre foram pessoas que frequentavam as nossas casas, que eram nossos amigos, que são amigos até hoje, eu tenho ex-funcionários que começou comigo na época, não tinha carteira C, que eu consegui tirar C, depois tirou a E, e hoje tem carreta, e outro que tem caminhão. E me agradecem
1: até hoje pela... Você começou, não foi com reboque, né? Você começou em não, outro ramo.
0: Não, eu comecei numa, na época, com 16 anos, eu cheguei a trabalhar numa autoescola, na cidade de Aracruz, com a Marlene, querida. E com 18, começamos com a distribuidora de bebidas, onde eu fui ter noção ali de caminhão, de carreta. Fui ter noção do lado comercial, porque eu comecei a me identificar com o lado comercial, de estar com os vendedores do de ter que vender o produto, aquela, aquela questão de falar com os clientes, aquela questão de cobrança, eu que fazia muitas das vezes. E aí, nesse meio tempo, um amigo nosso é, casou né, com, uma, com uma moça que tinha separado recentemente e ela tinha herdado do marido dois reboques. Era R$ um 6,90%. Branco, Volkswagen, velhinho, aquelas pranchas que puxava, sabe? Essa experiência
2: já faz entender tudo de caminhão, né? Não, tudo. Tudo, <risos> é. tudo,
0: tudo. Aquela prancha de você puxar de ferro. Sim, sim. E tinha uma 710 verde abacate. Eu devo ter foto ainda deles. Então, aqueles dois caminhões velhos, sabe? E aí, ah, compra isso, porque vocês já trabalham com caminhão. E eu falei pro meu ex-marido, vamos comprar ele? Não, você ficando maluca aqui, mexer com reboque. Esse negócio de homem não quero. Eu falei, cara, o nosso negócio. A gente tem espaço, a gente tem terreno, a gente tem motorista. Vamos agregar... Não, a gente não entende nada de reboque. Eu falei, não, eu vou aprender. Ele, não quero. Aí começou um estresse no casamento. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar isso. Vamos comprar. Aí vai a Priscila e compra. Eu falei, agora? Não entendo nada de reboque. Na época, não tinha o que é hoje, né? Eu sempre trabalhei para as principais seguradoras. Era aquelas folhas A4 impressas. Tinha a tabela de preço, telefone, e-mail, mal, mal, mal e-mail. Falei, vou para São Paulo. Porque a forma de eu aprender indo até eles para eles me ensinarem.
1: Isso com que idade?
0: Eu estava com 19 anos, mais ou menos. E aí eu fui, falei assim: não, vou de avião, porque eu tinha medo de avião. Falei: pô, não é possível, né? Filho pequeno, vai com morra. Aí peguei um ônibusinho, cheguei em São Paulo, bati na porta, a porta assim de cada uma da seguradora. Eu falei: ei, comprei essa empresa aqui, não sei trabalhar. Me ensina o que eu posso fazer de certo e errado? Qual a necessidade de vocês? O que, que precisa para eu ter volume de serviço? Porque eu entendi que era o volume. E eu falo que isso é uma cachaça, né? Eu falo que o reboque é uma cachaça. E aí é. eles começaram a falar assim, cara, mas do nada você vem bater na nossa porta, você vem aqui em São Paulo para poder... Então,
1: e por que São Paulo e não Vitória não Rio de Janeiro?
0: Porque as maiores empresas de seguro, elas são centralizadas em São Paulo. Né? Eu estou falando das grandes, das grandes empresas de assistência dos bancos. As seguradoras, elas centralizam em São Paulo. Infelizmente, não tem isso... Tem filiais nos, nos estados, no Rio. Por exemplo, o Rio de Janeiro a Sul América, uma das maiores empresas de seguro que ficava aqui no centro. A parte que cuida da parte de assistência 24 horas, ela foi para São Paulo já há alguns anos. Então, São Paulo, porque lá é, é o berço das seguradoras, é onde elas expandem e têm um controle em nível nacional. Então, foi lá através deles, com portas que eles me abriram. E que começaram a me ensinar o que era reboque, leve, o que era pesado, o que era carga de bateria. E aí a Priscila dava carga de bateria, que todo mundo acha que a vida é fácil. E a Priscila é. botava filho no carro, atendia telefone, emitia nota fiscal, fazia fechamento, porque não tinha mão de obra para isso. Tinha uma cobrança louca do meu ex-marido, porque o negócio tinha que dar certo. E aí eu comecei a entender que era volume, quanto melhor atendimento eu dava, mais serviço vinha. Eu falei, opa, estou gostando disso.
1: Mas depois que você comprou, ele entrou ou Não. O, o não, começou era um sócio,
0: não, eram sócios e aí até que a, a distribuidora acabou que tínhamos uma sociedade com o irmão dele e aí ele começou a gostar do reboque eu falei, cuida da parte operacional deixa a parte comercial comigo e assim foi e aí eu falei, tá bom, eu não tinha mais onde crescer com a seguradora eu tinha o meu volume ali, eu não queria expandir para Vitória, eu morava em Guarapari desde quando casei é, tivemos a oportunidade na época de credenciar junto ao Detran e eu falando, gente, como é que eu aumento o meu volume? A mesma história de bater na porta, a seguradora não tinha mais como crescer, os caras de São Paulo não me aguentavam mais pedindo serviço. Eu ia lá e falava, gente, meu serviço não cresce, meu serviço não cresce, eu morava numa cidade de Litorâneo então eu tinha um momento de pico altíssimo de dezembro a fevereiro, carnaval, depois aquela queda e julho melhorava um pouco. Eu falava, não, eu preciso estabilizar para me manter o ano inteiro. Aí entro e começo a trabalhar aí na parte de Estado, letrando o Espírito Santo. E comecei, nunca tive... Apoio político, eu nunca tive envolvimento com a política, eu sempre mantive é, fora desse mundo político, mas eu tentava e sempre tentei fazer o melhor. E aí a minha vida até então estava linda, maravilhosa, até quando eu descobri a traição do meu ex-marido, que é onde a gente volta, a pergunta que você me fez sobre meus princípios. E eu me vi com 27 anos de idade, com dois filhos, estabilizada profissionalmente até então, com um casamento frustrado, infeliz, e que eu me conhecendo, eu não iria saber perdoar. Nunca havia traído ele, e eu falei, e agora? E agora que é o momento de eu escolher o que eu quero da minha vida. E foi quando eu parei, pensei, eu falei, não vou arrastar um relacionamento falido, vou pagar o preço que tiver que pagar. Vou ser mãe, vou ser mulher para sustentar os meus filhos, independente do pai, se vai pagar a pensão ou não. Não sou eu que estou aqui para ficar brigando por isso ou por aquilo. E tomei a decisão de separar, e aí foi uma das fases mais difíceis da minha vida, porque foi aí que eu comecei a ver o preconceito. Preconceito nas festinhas da escola dos meus filhos, porque eu não era feia, mas era uma mãe separada. Né? Então, era uma mulher solteira que poderia, talvez, trazer ameaça para os casais que estavam ali, mantinham para a sociedade aquele casamento perfeito, mas que, na verdade, era um casamento que não existia, era algo de fachada. E aí, os fornecedores que... Ah, ela tinha o um marido dela, então era homem, então ele tinha a palavra. Ela é mulher, ela não tem palavra, porque a mulher não tem palavra. E aí, para eu começar a mudar isso, e aí o meu ex-marido teve uma dificuldade em, com o divórcio, então várias portas foram fechadas, tivemos uma questão judicial da empresa, e eu ali, na luta, na luta, não quis renovar o contrato na época do Itrana no Espírito Santo, aí volto a ingressar para o mercado de seguradora.
2: Esse contrato do Espírito Santo, a gente inclusive viu algumas matérias falando sobre isso, né? Foi um contrato sem licitação, é né? Isso era possível na época um contrato sem licitação? Não era?
0: É, eu tive dois contratos, né? Em momentos diferentes no Espírito Santo. Na época era termo de credenciamento, era uma modalidade legal que existe até hoje. É, eu não lembro o ano exato, mas acho que tem mais ou menos uns quatro anos. Isso mudou e passou a ser exigido que fosse pregão eletrônico. Sim. E aí eu participei, obviamente, da licitação novamente. Eu já estava morando no Rio. Eu tô explicando para poder entender o porquê que falam que a Priscila é maluca, tá? <risos> e eu, as pessoas têm um receio da Priscila e inventam inúmeras histórias e tô aqui para contar a verdade. Como não tenho que esconder ni de ninguém. Ganhei a licitação no Espírito Santo em vários municípios que eu entendia que era interessante por conhecer. Falei, opa, vou voltar então para o Espírito Santo, né? Porque eu estava longe da minha família, estava me estabilizando aqui. E aí me tiraram na sacanagem da licitação. Eu fiz o processo licitatório, eu apresentei toda a minha documentação.
1: Isso no segundo processo? Ou no primeiro? No segundo. O, segundo, o primeiro
0: né? foi totalmente legal e era permitido o ter uhum. um termo de credenciamento. Não tive problema e eu era casada. Então, né, foi uma fase que tudo tranquilo. Quando vem essa licitação, que foi uma licitação online, ganhei... Uma licitação totalmente transparente, foi uma licitação correta, porém, alegaram que eu não tinha entregue documentos, eu tinha prova que eu tinha entregue. E eu no órgão, eu falei, pô, né, desculpa, mas estão de sacanagem, vocês estão querendo me tirar de uma licitação que eu ganhei. Não, e não sei o quê, isso e aquilo outro, e pá, pá, pá aquela história toda, eu falei, olha só. E nesse tempo, tinha sido instaurado, acho que um ano e meio antes, a CPI da máfia dos reboques, lá no Espírito Santo. E aí, tentando, tentando conversar no DETRAN e vai, conversa, eu falei, gente, tá aqui, pregoeira, o que você tá falando não existe, eu te entreguei, e você tá querendo me desclassificar baseado em quê? Todas as minhas certidões estão aqui. Eu sei o quanto foi difícil pra juntar a documentação. Ah, não, não vai? Eu falei, tá bom. Saí do DETRAN, fui lá na Assembleia, bati na porta do, do relator da CPI, da máfia dos reboques, e aí o cara falou assim, o que você tá fazendo aqui? Você, você não tem empresa de reboque? Eu falei, tenho. Eu falei, a minha empresa tá sendo investigada, na CPI não. Então, eu quero te dizer que existe a máfia do reboque.
1: Estou sendo prejudicada pela mesma máfia que vocês é. estão investigando.
0: Eu falei, você não está dizendo que tem a máfia? Eu estou dizendo que tem estou te provando que tem. E estão me tirando da licitação com sacanagem. Ele falou, cara, mas você está ficando maluca? Eu falei, não, estou sendo realista. Eu só quero fazer o certo. Está aqui, ó, Sim. Toda a minha documentação, todo o processo licitatório foi cumprido e me tiraram da sacanagem. Aí ele falou assim, olha, eu vou ter que te chamar, você vai ter que ser ouvida. Em público, eu falei, lógico, eu estou aqui para falar a verdade. Aí... Começou se estourou, a licitação foi cancelada, demorou mais de dois anos para vir, fui de novo, porque eu sou um pouco temosa, <risos> e nisso que eu fui fechar as portas mais uma vez, o DETRAN, isso é uma questão que eu estou resolvendo de forma jurídica, o contrato era curto de um ano, não tive interesse em renovar, porém o contrato ele exigia número de reboques não específicos. E qual era a situação? É, se eu precisasse de 10 reboxes, eu forneceria 10. Mas óbvio que para você ter uma estrutura para 10 reboxes, você tem que ter um volume de apreensão para sustentar 10 reboques. Sim, claro. Então eles começaram a me boicotar. Eles pediam reboque nenhum, dava, por exemplo, meio-dia, pediam 10 acionamentos em áreas totalmente distintas, que o mesmo reboque não conseguiria atender. Então, obviamente, como é que eu ia entregar 10 reboques para atender um carro para cada reboque, pra durante a noite, não tem nada nem durante o dia? Aí eu falei, é. E nesse tempo eu tomando porrada aqui no Rio, porque eu já tinha ganho o um contrato, que a gente vai chegar aqui. tô falando para poder né, encerrar Sim. e esclarecer a questão do Espírito Santo. Falei, pois é. Mas tudo bem, a gente vai resolver isso aí. Não tem interesse em renovar no Espírito Santo. Não tive, porque era o contrato de um ano e eu sabia que eles vão ficar me boicotando. É, o Detrano do Espírito Santo parou de me pagar. Eu recebi uma única vez durante esse tempo de contrato. Com muita luta e muito sacrifício que vale a pena deixar claro aqui. Então, não é o que a mídia simplesmente disse. Ah, a Priscila saiu do Espírito Santo fugida. Ela fugiu. Que a Priscila saiu do Espírito Santo devendo funcionários. Eu tenho funcionários, sim, para arcar e que todos vão receber. Eu só quero deixar claro que toda história tem dois lados.
2: E dívida todo mundo tem. Dá Óbvio. Pra...
0: Então, você imagina você montar uma estrutura com eu montei. porque um contrato
2: de um ano com um pagamento, você banca, banca a estrutura de um ano da empresa.
0: Exatamente. E eu montei uma estrutura para um contrato de um ano eu recebi uma única vez, prestando serviço mais de seis meses, bancando com o meu dinheiro aqui, porque o que eu estava recebendo, o volume de apreensão mínimo, não pagava a estrutura, e estão me devendo até hoje. O restante do contrato. Então, assim, e simplesmente dizer e querer alegar que a Priscila simplesmente não quis pagar, não é essa história. Então, eu não estou aqui contando história para vocês, eu tenho como comprovar através de toda a documentação, o Detran do Espírito Santo sabe disso, vocês sabem disso, né? De todo o processo, enfim. É, é porque isso é muito ruim. Então, no Espírito Santo, são dois lados, assim. Eu, o Capixaba tem o Rúrio da Priscila pela história de vida da Priscila. Os reboquistas, né? Alguns deles têm pavor da Priscila. Porque o reboque sempre teve aquele exemplo do homem brabo, macho, é, o coronel. O coronel, é. entenda a forma que eu dizer coronel, por dono de área. Aquele é, cara o puto, dele, né? Bruto mesmo. É. Aí vem a Priscila. Loura, cabelo curto, cabelo longo, vestido, sai, bebe, dança, curte. Peraí, mas como é que essa mulher é referência do reboque? Como que uma mulher virou referência do reboque? Então isso para eles é inaceitável, porque é um meio totalmente machista. Eu falo, gente, tem que aceitar, porque eu amo o reboque, eu amo o que eu faço, com muito orgulho e gosto do que faço. Não faço parte de sacanagem nenhuma e nunca fiz. Por isso tomo tanta porrada. Se eu tivesse aceitado fazer parte da sacanagem lá no Espírito Santo, aqui no Rio de Janeiro, eu não estaria sofrendo um terço.
1: Duas vezes. perguntas. Primeiro, você foi vítima de machismo, né? Você reforça isso. Muito, a segunda. muito. Como que, se, como que se corrompe através do reboque? Como que é a indústria da corrupção pelo reboque?
0: Então existem várias formas, né? Assim, é... lavagem
1: de dinheiro. Como, como que se dá isso no reboque? Então, hoje de reboque? o
0: reboque, assim, a principal base do reboque é o reboque. Estou falando de um contrato base com o Estado, tá? É, o reboque, é a diária e o leilão. Então hoje qual o procedimento correto a ser feito? É você rebocar? é você guardar o veículo, é você manter o veículo de acordo com como ele foi apreendido.
1: Tudo isso faz parte de uma estrutura. Eu reboco, a estrutura é minha, eu armazeno, o pátio é, é meu. estrutura é minha
0: e eu leilo, a estrutura hum, é minha. Tá. Então, obviamente, quando você reboca, você tem que manter o bem público, o veículo, né? É, para ser entregue para o proprietário da forma que foi apreendido ou, caso seja leiloado, da forma que foi apreendido, até porque, para o valor do leilão, ele ser melhor. Então, onde entra, infelizmente, a corrupção? O cara que faz a apreensão, que te gera, que te aciona, muitas das vezes o cara ele entende que ele tem que ter parte disso. Às vezes a pessoa que está ali no órgão público por trás, ele quer uma parte disso para isso funcionar. Começa,
2: começa na plenagem, licitação.
0: Né? Começa na licitação. Muitos, infelizmente, têm formação privilegiada da licitação. É uma realidade. Eu falo por essas porradas que eu estou tomando aqui no Rio. É... Isso já começa muito antes. E eu falo e brinco, e é verdade. Eu caí de paraquedas na licitação do Rio. Então as pessoas falam assim, ah, alguém trouxe ela do Espírito Santo. Ninguém me trouxe do Espírito Santo. Eu já estava aqui por causa da seguradora. Eu entrei, entrei no palco, como eu entrei em várias outras uhum. licitações, para ganhar na moral. Como várias outras eu perdi, por preço ou por falha minha de documento. Se eu errar, ok, eu estou saindo. Agora, se eu ganhar e quiser me tirar na sacanagem, eu vou denunciar mesmo, porque eu não vou aceitar. E aí isso aqui no Rio começou a virar um leilão. Ah, você quer trabalhar? Eu quero metade da sua empresa. Tinha semanas que eu tinha pessoas na minha casa cinco, seis vezes por dia. Eu falava, quem que é? Quem que tá mandando recado? Ah, fulana, beltrano. Falar, gente, desculpa, eu quero que fulana... Cortem, tá? Foda-se. Não vai fazer parte da minha empresa. A empresa é minha, há mais de 16 anos. Só eu sei tudo que eu ralei para chegar até aqui. Essas
2: pessoas na sua empresa eram buscando ali de alguma forma te extorquir ou uma não, propina ou mais...
0: Na, pessoas na minha empresa não. Eu tô falando de pessoas com envolvimento no governo.
2: Funcionários públicos.
0: Funcionários públicos. Pessoas que tinham poder público. Não, então a gente vai te travar no órgão. Tá bom. Pode travar. E eu vou pro pau. E eu fui pro pau. E continuo no pau.
2: É o que muito empresário passa hoje no, é, e as pessoas no não Rio tem noção. de Janeiro, no, no Brasil, no, acho que no Brasil em geral. No Brasil é um da é. corrupção, é. qualquer coisa que faça. Assim, Isso é uma mesmo. covardia, né, cara?
0: Eu vou te falar que é uma covardia muito grande porque, infelizmente, as pessoas não têm noção quando elas votam em alguém, porque, infelizmente, não estou generalizando, né? Mas é o um momento que o político se aproxima das pessoas prometendo mundos e fundos e some. E Quando a pessoa coloca alguém no poder, as pessoas não têm noção de que eles lá estão fazendo. E eu falo por mim. Inclusive, as pessoas perguntam por que você aceitou vir na política? Eu aceitei a vir, sou pré-candidata, que não é segredo para ninguém, justamente por esse motivo.
2: Você é pré-candidata a deputada federal? Eu é
0: deputada federal pelo PL. E o porquê o PL? Né? Que eu sou uma pessoa que tem os meus princípios, valores, e isso foi muito claro com o PL. Olha, eu sou a Priscila, a minha história de vida é essa, os meus princípios são esses, é, os meus objetivos são esses, e, obviamente, ele me abraçou. Ele acreditou na minha verdade, ele entendeu, acreditou, inclusive na minha inocência perante a todos os fatos e situações que estavam acontecendo.
1: você tem uma situação bem atípica, né? Você é candidata pelo PL, partido do governador, do Cláudio Castro, mas você pontua, né? O problema que eu passo, a situação que eu passo com o governo do Rio de Janeiro não foi ocasionada pelo Cláudio.
0: Não, não foi. Na verdade, o meu problema foi ocasionado pelo Witson. Uhum. É, o meu contrato ele foi assinado em janeiro de 2019.
1: Aproveita e explica, que problema é esse? O que, que aconteceu? Que você vê que toda uma estrutura... Sim, você monta um sim. aparato e, de repente, pandemia. É
0: é, não, foi, até antes, foi tá? até antes. Porque o que acontece? No processo licitatório dessa licitação, qual era o objetivo? Era o reboque, guarda e leilão de veículos. E aí, o contrato, quando você participa de uma licitação, é simples. Lá tem uma série de exigências que devem ser cumpridas em um determinado tempo. E, obviamente, o investimento que você tem que fazer e você tem um retorno disso ao longo dos anos. Então, é como se dissessem, que eu até dei uma, uma entrevista eu falei, é a mesma coisa que você dissessem que você vai fazer um maracanã que tem abrangência para X mil pessoas, onde você vai ter o um retorno de Y. E é assim que eu fiz. É, assinei o contrato em jate, janeiro de 2019, eu tinha o prazo de 90 dias para entregar toda uma estrutura. Eu Estou falando de investimento de milhões. Uhum. Em mão de obra, funcionários, reboque, estrutura. É, quando foi janeiro de 2019, eu assinei. Com muita dificuldade, tá? Não queriam assinar, se não queriam deixar. E eu peitei denunciar todo mundo, para deixar claro.
2: Se bate de frente. Bato.
0: bato. Bato de frente, porque o que é certo é certo. É se exatamente. eu ganhei, eu ganhei de forma correta, eu ganhei de forma... É, Lícita, né? Então, não, não ganhei na sacanagem. Então, assim, e aí sim, eu, se eu tivesse na sacanagem, opa, eu ia colocar meu rabinho entre as pernas e tô fora. E aí, enfim, assinei meu contrato em janeiro de 2019, cumpri a partir de fevereiro, fevereiro, março, abril, entreguei o contrato no prazo de 90 dias com toda a estrutura que o contrato pede. Do nada, Podem olhar aí de data. O Vidson diz assim, a partir de hoje a PM não aprende mais carro no Rio de Janeiro.
1: O que motivou essa decisão do Vidson?
0: O que motivou? Hum. <risos> parar a Priscila. Você acha isso que foi uma ação,
1: uma ação direta, orientada totalmente, em cima de você? Totalmente. Mas isso partiu é claro. dele mesmo? Partiu de algum órgão público, de algum agente, de algum deputado? Grupo de quem partiu político.
0: isso? Grupo político. Eu digo que não apenas do Vidson. Isso parte de deputados, de grupos políticos que já tinham algo interessante e alinhado dentro do próprio Detro. Por que, que eu digo isso? Eu estou falando porque são questões que eu analisei e isso é público, uhum. tá gente? Isso aí vocês podem olhar em, é, nos processos do próprio Detro. As empresas que tinham um contrato anterior ao da Rebocar, eles tinham um número milionários de faturamento e números absurdos de apreensões. Quando a Rebocar assume, resumo, de mil apreensões por dia que essas empresas faziam que o contrato garantia que eu ia fazer e eu montei uma estrutura, eu estava prendendo 30 carros.
2: Mas eles não fazem uma licitação baseada na demanda que eles têm? Exatamente. Então, se eles reduzem essa demanda, não caberia um cancelamento dessa licitação, desse contrato?
0: Caberia um desequilíbrio econômico. E eu busquei isso inúmeras vezes. Eu tenho inúmeros ofícios em que eu peço desequilíbrio econômico, em que eu peço para rever o valor do meu contrato.
1: Mas até aí ela já tinha comprado o reboque, alugado o sim, sim, sim. sim. É.
0: E mesmo assim eu procurei várias vezes, de forma administrativa, presencial, e não tinha resposta. Não, calma, não deixa de atender, não, não, calma. E eu fui bancando a operação, assim, de uma forma absurda. Eu não estou falando um desequilíbrio de, de mil reais a menos, estou falando de um desequilíbrio de milhões a menos.
1: O teu contrato você ganharia por carro apreendido, é isso?
0: Sim, sim, eu ganho no volume. Então eu montei uma mega estrutura para uma mega operação em que eu assinei o contrato, entreguei e você foi Você cumpriu
2: todas as suas exigências, mas o Estado não cumpriu não, a dele? Não,
0: não cumpriu. E aí eu comecei a brigar. Brigar, que eu digo, notificar o Estado, o Detro, notificação extrajudicial de cobrança de valores. Hoje, baseado no nosso contrato, né, foi dito na mídia, ah, a Priscila tem 5 milhões de repassar para o Detro. Eu não tenho 5 milhões para repassar, eu tenho em torno de 2 milhões para repassar. Tem multas que eles criaram de forma administrativa, que também são todas questionáveis. Quem deixou de cumprir o contrato comigo foi o Detro, uhum. não fui eu. E para deixar claro, eu não estou falando do Cláudio Castro, tá? que eu acredito que nem tem a ciência desse problema e do nível do problema que isso é. E do que foi feito.
1: E do nível da máfia que está na administração pública. E do nível da pública. máfia que está
0: na administração pública. Então, eu digo claramente, existe sim uma máfia. Máfia do reboque. Não faço parte, nunca fiz. Vieram me pedir inúmeras oportunidades para fazerem parte do meu negócio. Ou para venda de peça, ou para venda de carro. Não aceitei. Não concordei e não vou concordar. Eu deixaria de ser a da Priscila, eu deixaria de ser quem eu sou e deixaria de perder os meus princípios. Inclusive, acredito muito que, espero que isso chegue até o Cláudio Castro, porque pela política que ele vem fazendo, pelo trabalho que ele vem fazendo, inclusive limpando a sujeira do antigo governador, ele não tem ciência disso. Então, hoje dentro do teto existe. E eu digo para vocês que eu tenho documentos que comprovam tudo isso que eu estou dizendo, eu mandava e-mail e eles não me respondiam. Eu solicitava reunião eles não me respondiam. Pessoas me chamavam. Vamos conversar. Você quer uma reunião no Talvez Você vai ceder em quê? Nada. Não, então entregue os seus lotes. Porque com isso, uma outra empresa colocada entregou. E eu assumi. Acabei assumindo a Baixada, a região dos Lagos, região serrana. Então a Priscila tomou conta de 90%.
1: Virou a rainha do reboque.
0: Virei a rainha do reboque. E aí os caras ficaram loucos. Simplesmente hum. suspenderam o meu leilão sem justificar, já não me pagavam. Se eu for analisar hoje, o Detro me deve em torno de 30 milhões.
1: Não é o 5 que eu devo. Tirando eu o 5 que eles alegam, o 30 ainda estão é de, te devendo. aí
0: Fora, o reajuste que eu teria de direito é 25% que está na lei. Que a lei de licitações prevê.
1: Mas o não Mais o contrato. não Mais o
0: contrato. Então, assim, eu naquele momento me calei, que foi uma estratégia que a minha advogada tomou no momento, porque eu não queria que isso virasse um circo Para poder ficar rebatendo, porque eu falei, poxa, é... óbvio que as matérias, e é nítido, o quanto quiseram queimar a minha imagem na mídia para justificar os erros administrativos que eles estavam fazendo. Inclusive o Detro, que eu vou deixar aqui em primeira mão para vocês, é... eu sou a primeira colocada do lote. Eu estava num processo em que eu tenho direito à ampla defesa que não foi acatado pelo presidente Delmir na época, e simplesmente suspendeu, anulando o meu contrato de forma unilateral, sendo que eu não tinha acesso aos processos, que eu tenho tudo isso, isso está no meu processo, tá gente? Eu estou com um processo judicial, isso está no meu processo, sem me dar o direito de defesa, em sete dias convocou a quarta colocada, que a quarta colocada é uma empresa que o dono dessa empresa responde um processo do Ministério Público por lavagem de dinheiro e que quando eu assumi o contrato, o filho desse cara era a única empresa dentro do Detro, porque eu não conhecia, que eu tinha, que era a empresa chamada BRBID, que é a empresa que eu tinha condições para poder entregar, que era uma das etapas de cumprimento. E eu só fui entender isso depois. Eu falei assim, peraí. Mas a empresa uhum. que o Detro é a única credenciada que eu tenho que assinar um contrato. Sim. É uma empresa de reboque. Em sete dias o cara me tira, sem justificativa, coloca uma outra empresa.
1: Pula o segundo e o terceiro.
0: Pulou. Sete dias. Sendo que para eu assumir os outros lotes, porque a outra empresa abriu mão, demorou mais de seis meses. Caramba. Isso porque eu tive que notificar.
1: Para o pessoal entender, vamos fazer o caminho do reboque só para o pessoal entender como que pode ter corrupção no esquema. Você vai lá e reboca. Sim. Já pode ter corrupção no esquema se for o reboque sem. Motivação.
2: Sim, sim, Se claro. a
1: empresa ganhadora do, do processo solicitatório ganha por reboque, se começar a rebocar a ESMA, ela está ganhando. É, aleatoriamente ela está ganhando. Sim. Vai para o pátio. Você ganha Isso. pelo pouso do carro no pátio. Exatamente. Esse carro vai sumir. Pode sumir. Dependendo da empresa, pode sumir.
0: Não, eu, eu acho que o que eles fazem é um pouco diferente.
2: Peça, desmonte, desmanche assim, seja,
0: uma segunda etapa.
2: Quem reboca não é a empresa. Quem reboca é a guarda. A empresa só, não, só atende... Não, não. Não.
0: não, no meu caso, assim, o meu contrato, não, eu não envolve a guarda, né? Porque ah, a guarda sim. é municipal. Eu
2: tô falando baseado no que eu vejo hoje no Rio de sim. Janeiro.
0: Não, o meu contrato é Estado, então eu faço lei seca, eu faço PM, barreira fiscal. Ah, sim, sim, sim. Eu faço Detran, eu faço veículos com alguns impedimentos, restrições judiciais, sem condições de via pública, sem placa, enfim. É, é esse tipo de apreensão que eu faço. Então, aonde é a primeira fraude da máfia do reboque? Quando você dá um percentual, se vocês pegarem o meu processo licitatório, que também é público, no chat do dia, começaram a me xingar, né? Quem é a Rebocar? Quem é essa empresa? É laranja de alguém? Alguém botou ela aqui, alguém não sei o quê, para poder já tentar me tirar uhum. do processo. Tanto que o Detro subiu a licitação, voltou numa segunda-feira. E viram que não era, que era uma empresa legal, uma empresa que tinha testado técnico, que era. Que é a original, porque eu já tinha prestado serviço há muitos anos, só que eu não fazia parte disso, eles já tinham dividido o Estado bonitinho entre eles. Né? E, obviamente, até comparando ao município, eles tinham um percentual de repasse ali, 11%, 12%. Quando a rebocar entra, a rebocar eleva esse percentual de repasse. Então o Estado passa a ganhar quando a rebocar entra, mas. Porque eu falo, não, 11% não, eu cubro 12%, né? É um leilão.
2: É um mas você sabe como funciona o sistema, né? Geralmente as empresas já estão certas para ganhar. Existem várias empresas para dar cobertura. Mas quando você fura esse bloqueio, ainda existe a análise técnica, o cara da Isso documentação, aí, é. que já tá comprado também, que acontece, de repente, que nesse caso, burlar, de tentar tirar fora. Que não
0: conseguiram. Então eles vieram de outra forma. Como é que a gente vai parar essa mulher? Aí vamos quebrar ela. Deixa ela montar. Toda a estrutura no prazo de 90 dias. Ela monta, a gente tira a PM, que é 95% de faturamento. Pô, agora ela vai quebrar.
1: Eu não sei como é no Rio de Janeiro, mas eu conheço cidade em que a Guarda Municipal recebia comissão por carro rebocado. Então, no Rio, eu ia perguntar isso agora.
2: Comissão. Eu ia perguntar isso agora. Esse lance do, do Guarda Municipal ou, ou a Polícia Militar ser comissionada por cada carro rebocado, existe isso mesmo? Eles estão fazendo todos esses reboques, às vezes, a maioria, alguns ilegais, uhum. para ter um retorno financeiro? Então, a empresa assim, paga eu, isso para eles? É,
0: eu nunca fiz... Né? Até porque é obrigação minha de rebocar e é obrigação não, mas do
1: é Mas esse caso não é nem partindo da empresa de reboque. É do órgão público que coordena a polícia, do órgão público que coordena eu a guarda mesmo. Eu
0: aconteça, assim, Mas, assim, eu é. acho que o maior foco... Aí não é esse. O maior foco é, é burlar o repasse que a gente dá para o Estado, ou, no caso, para o município. Ah, Priscila, de que forma? Óbvio. Se eu reboco sem carros... Então imagina que 50 carros hoje eu vou incluir no meu sistema e 50 não. É o que eles queriam que eu fizesse. Por quê? Os 50 não, o cara vai lá, o cara te paga em dinheiro, você não vai pagar imposto. Uhum. Você não vai repassar para o Estado. Então os caras estão ganhando. Ah, onde a máfia do reboque atua sim. E ainda esses carros que não passaram pelo sistema, eles somem com esses carros.
1: Então na prática o carro do cara não foi rebocado, ele foi sequestrado.
0: Exatamente. E eu falei, eu não faço parte uhum. disso, eu não vou fazer isso. Aí fora os carros que entram, os caras vão lá e dependam e ainda vendem as peças. Eu também não faço isso. Aí o cara vai lá e tira as baterias e vende as baterias. Eu também não faço isso. Aí Sim. os caras vão lá e liberam os carros de forma irregular ou com procuração falsa ou com documento falso. Eu também não faço isso. Dentro da minha empresa, qualquer procuração de quem fosse, entre em contato com o cartório verifica a autenticidade. Tá ok? Ok, libera. Se não tá, Show. liga pra polícia e sai.
2: Você acha que, você acha que muita, muita dessas fraudes, até por parte de peça dentro do, do. Não pode ser da base, tua base também operacional? Você acha que não, não pode ter acontecido dentro da tua base de operação, dentro da tua própria empresa, o um funcionário corrupto ali que monta aquele esquema, envolve então, as pessoas?
0: Aconteceu né, com um funcionário meu, que eu tomei ciência que estavam sumindo algumas peças. Imediatamente, nós aguardamos o plantão porque assim. Eu estou falando de uma estrutura onde eu estava com 150 funcionários. Ah, sim. Então, eu tinha que entender turno, é, qual momento momento poderia poderista sendo feito, quando identificamos, nós aguardamos, montamos uma equipe para poder pegar isso e pegamos o cara em flagrante, acionamos a polícia, levamos ele para a delegacia, ele foi preso. É, temos um inquérito quanto a isso, até porque eu não sou a favor, nunca fui, nem aqui, nem no Espírito Santo, porque no Espírito Santo tem inquérito que... Eu abri também, referente a isso de funcionário meu que estava roubando peça. tá? Então, assim, não sou a favor. Eu acho que o que é certo é certo. Não é meu. Eu estou ali para prestar o melhor serviço. É, a minha estrutura de pátio foi uma das melhores estruturas nível Brasil. Onde tinha qualidade, onde tinha transparência, onde tentávamos atender melhor o condutor com um local digno para ele ser recebido, com um atendimento bom. Os meus funcionários sempre foram próximos a mim.
1: E o carro vai para leilão quando? quando quanto, quanto tempo fica em pátio teu quando vai para leilão?
0: De acordo com a lei, né? temos uma lei que a gente segue que é 866, após 90 dias. É, esse veículo ele é notificado em diário oficial com 30 dias. Sim, mais 30 pessoas não procurar, aí sim nós colocamos em asta pública, em jornal de pequena circulação. Publicamos em diário oficial. Só que lembrando que todo leilão para ser realizado, o Detro tem ciência o Detro tem que dar ok. Então essa história que eu fiz leilão sem o Detro aprovar, mentira. Não tem como. Não né? não tem como. É. Todos os meus leilões foram aprovados pelo Detro no site do Detro. Até porque do a
1: Detro. documentação para o comprador não sai. Sem o Detro. Então não faria é. sentido.
0: Né? Então é uma outra história que disseram que isso virou polêmica. As pessoas vieram me xingar nas minhas redes sociais. Que eu poderia ser estelionatária porque eu vendi carro em leilão e não entreguei. Vamos esclarecer isso porque eu acho que é algo muito importante. Da mesma forma que eu tenho autorização do Detro para leiloar, eu tenho autorização do Detro para entregar. Do nada, além de suspender os meus leilões, o Detro disse assim, você não vai entregar esses carros. Carros que já tinham sido leiloados e pagos e vendidos. E eu comecei a cobrar o Detro de forma administrativa. Detro, as pessoas estão me cobrando, eu tenho carro para entregar, o que, que eu faço? Zero resposta, zero resposta. O que, que eu fiz? Também, gente, pode pesquisar, tá? É público, né? Eu entrei com o mandado de segurança pedindo e exigindo ao Detro que me permitisse entregar os carros que eu leiloei. Porque isso ia me dar problema. Estava gerando processos cíveis, estava gerando problema em delegacia. Então, isso, essa nota que foi dada, mentira. Eu, ano passado, não foi agora, não. Eu entro com mandado de segurança pedindo que o Detro cumpra o contrato que não estava cumprindo e eu precisava entregar os carros. E o Detro? Nem aí. Então, isso é muito complicado. E aí você se vê da noite para o dia, ser visto como uma bandida. Eu não sou uma bandida. Eu sou uma mulher que, que corro atrás, que batalho, sou de guerra, sou de guerra, brigo pelo certo e vou continuar brigando pelo certo. Foi uma fase muito difícil para mim. Porque você vê sua família, você vê minha mãe de 89 anos, você vê as A pessoas fossem uma exposição mídia. negativa. Pegaram fotos e vídeo minha antiga, de 2021, para alegar como se eu estivesse ostentando hoje. Ostentando hoje. Se o Estado estava me quebrando, o Detro estava me quebrando para eu entregar meu contrato para entregar na mão da empresa agora, se vocês observarem, depois que a minha empresa teve o contrato suspenso em dezembro, as blitz voltaram, por quê? Sim. Por que, que antes, no momento da Priscila, não tinha blitz e voltaram agora?
1: E voltaram, inclusive, as acusações de máfia do reboque, Sim, né?
0: Exatamente. Porque começou a circular essa questão de máfia do reboque, né, que... Né? O um vereador bateu sobre o tema, hum. então foi o momento que a máfia do rebote. Opa, vamos botar a Priscila para é, acharem em é encaixaram... ela". Já encaixaram.
1: Eu cheguei a comentar contigo, né? tomando cerveja no barzinho, lei seca, fechar o quarteirão do bar e ser aprendido 80 carros.
0: É. Isso tudo só depois hum. que o meu contrato foi suspenso. Aí vocês verem agora, ah, porque começou a operação que a gente vai intensificar a apreensão de motos sem placa. E no meu contrato, por que, que não teve?
1: sim Ah,
0: mas o convênio da Polícia Civil sempre funcionou. Não funcionava. A empresa que tinha antes o contrato, nem legalidade tinha. O nosso tinha. Eu montei uma mega estrutura para atender o convênio da DRFA, da Cepol. Com todas as exigências cabíveis também no contrato. E do nada não me deixaram trabalhar. O Detro, tá, gente? Eu não tô falando aqui da Cepol, não tô falando da Polícia Civil. Por quê? Aí agora tá funcionando.
1: Você sigam que teve um prejuízo de quanto com, com, com essa história do contrato?
0: Fora o que eu que era previsto em contrato. Eu acredito que em torno de uns 40 milhões. Até agora.
1: Isso de prejuízo real. Real. Fora danos morais. Fora danos
0: morais, fora minha imagem exposta de forma negativa.
1: Pretende buscar a reparação disso? Já estou buscando. Inclusive danos morais.
0: Inclusive danos morais. Eu acho que a mídia ela tem que ter um cuidado uhum. antes de publicar algo sobre alguém porque toda história tem dois lados. Sim, sim. E foram acusações gravíssimas. É, um fornecedor, né? não vou citar o nome dele aqui, não vou dar esse bop porque ele nem merece, ele chegou a dizer a seguinte situação. Não, o que eu fiz toda a parte de rede da Priscila e nunca recebi. E aí eu pego o contrato desse cara e ele falou que foi 70 mil reais. O contrato dele não era de 70 mil. Era um contrato de 106 mil reais assinado por ele e por mim. E eu tenho todos os comprovantes bancários e transferências bancárias para a conta dele de 116 mil. Que foi 10 mil a mais porque tivemos uma questão na rede que teve que modificar e eu paguei a mais. E o cara fazendo parte do grupo, por tá estar sendo corrompido pela máfia, foi lá dizer que eu nunca paguei ele. Eu tenho um comprovante e tenho um contrato. Ex-funcionários meus, que eram funcionários meus de confiança, que estão trabalhando para as empresas, tá? Que eu também não vou dar -bope o nome uhum. da empresa, mas que é fácil de saber... Que era o financeiro, gerente operacional, que era o meu TI. Hackearam os meus e-mails, apagaram todos os meus e-mails da empresa. Que a gente está revendo isso de forma judicial também, Paul Ball. E eu comprovei, graças a Deus, inclusive quem apagou o, a máquina que foi apagada, o número do, da máquina, através do número de telefone de quem é. Isso tudo eu entreguei para defraudações, que está fazendo um excelente trabalho. Sim, sim. Óbvio, Foi um baque muito grande, uma busca e apreensão foi... Né? porque foram oito endereços e eu não tenho nada a esconder. Eu, quando fui na defraudações, eu levei, eu acho que foram oito ou dez passas de documentos onde eu comprovo tudo isso.
1: Esses oito endereços foram o quê? Pátios, administrativos, escritórios? Pátio
0: administrativo, endereços que eu morei, endereços de alguns ex-funcionários, até porque, gente, vamos lá, uma empresa de 150 funcionários, mega de uma estrutura, uma operação enorme. Eu teria condições de fazer tudo sozinha? Nunca. Então, eu tinha um gerente para cada parte da operação né? então eu tinha o meu gerente operacional o meu gerente de atendimento, o meu gerente geral uhum. meu gerente de leilão é, então eu sempre tive uma hierarquia tinha a Priscila, eu tinha minha gerente geral eu tinha os meus gerentes eu tinha meus coordenadores e assim vinha sucessivamente então obviamente se eu fosse essa mafiosa que disseram, não sou mafiosa, não faço parte de máfia nenhuma como é que eu conseguiria fazer tudo isso?
2: Ser empresário no Brasil hoje é, é ser difícil. guerreiro, né? A gente já tem um Estado que não valoriza o cara que produz. E a gente ainda tem que lidar com todo esse sistema corrupto, com toda essa, essa estrutura, né? É
0: muito difícil. Eu sou uma pessoa, assim, voltando à questão de princípios, é, os meus funcionários sabem o quanto eu já ajudei, tentei ajudar, várias, de diversas formas. E essas pessoas, né que obviamente a gente sabe quem são, que foram na mídia falar... Eram braços meus, pessoas de confiança. E aí, que me dói muito de quererem, eu até mostrei nas minhas redes sociais, falar que comiam no chão, que não tinham papel. Covardia. É uma covardia tão grande, porque, assim, todo mês eu comemorava o aniversário dos meus funcionários. Eu, além da cesta básica dos meus funcionários, que não era uma cesta básica comum, que é permitida na, na convenção coletiva, fornecer... Era um biscoito recheado que eu pagava mais para ter. Eu estou falando bônus, eu estou falando passatempo, eu estou falando de grandes marcas, que são marcas que eu como, que os meus filhos comem. Eu estou falando que tinha incluso até carne. Eu estou dizendo que no mês eu pagava mais de 100 mil reais só de hora extra, mesmo sem estar recebendo do Estado.
2: Depois de toda essa pancada com esse operacional, alguma coisa mudou dentro da sua empresa ou você continua seguindo seus valores, seus princípios? Não, ali?
0: totalmente. Vieram me oferecer propina para eu voltar com meus contratos de forma errada ilícita, eu falei, não vou fazer. Estou com, uma, com um jurídico que eu confio muito e vejo o trabalho, a honestidade, é, a transparência que eles têm. Eu acredito na justiça e é através da justiça que eu quero vencer isso. né de forma errada, de forma ilícita. Porque eu estaria deixando ser eu mais uma vez.
1: A vigência do teu contrato seria até quando?
0: Então, é três anos. A partir de? Em dezembro, agora, né, de 2021,
1: Dois, renovando três. por mais
0: três. Tá. E, consequentemente, eles suspenderam, de, anularam de forma ilícita 15 dias antes. Em sete dias, convocaram a quarta colocada. Mais uma irregularidade. Então, isso tudo a gente prova. No... A
1: segunda e a terceira não se manifestaram ou é do esquema?
0: É do esquema. A única no esquema sou eu. <risos> se, eu sou <risos> segundo,
1: se eu sou segundo num processo de licitação desse tamanho e desclassifico a primeira, no outro
2: dia eu estou batendo na porta ali. O pô, pô, que, que aconteceu? Você acredita que pode ser feita justiça nessa situação?
0: Uhum. Eu acredito. Eu, eu acredito. acredito que possa ser e eu confio que a justiça vai ser feita. Primeiro porque eu acredito em Deus. Eu não acredito que todo o sistema é corrompido. Por mais que exista um sistema forte e pesado. É, mas eu acredito na justiça.
1: E o duro que quem vai te pagar isso, o custo da corrupção, é o povo carioca.
0: Exatamente. Que vai exatamente.
1: sair do imposto. Vai é
0: onde o povo não entende. É
2: sempre o dinheiro do pagador de imposto é. que é sempre o para onde a corda vai arrebentar.
0: Aonde arrebenta. E as pessoas, quando vem numa num, num, pré-julgação do reboque, as pessoas não tentam enxergar o lado bom do reboque. O lado ruim é o lado da sacanagem, que é o lado que eu sou contra. De prender o um veículo irregular, é, irregular não, o um veículo certo da sacanagem. Agora, quando a gente tira de rua o veículo que não tem condições de rodar, o veículo que põe em risco outras pessoas, o veículo que não paga uhum. os impostos devidos para o Estado...
1: Abandonado. Abandonado.
0: As pessoas têm que entender que, quando há um próprio acidente de trânsito, o Estado precisa dessa receita para melhorar as condições dos Sim, hospitais para receber essas pessoas. É,
2: isso é um pouco até impopular a gente falar, porque... É covarde também os impostos determinados para o cara ter um automóvel hoje sim, no Estado. Sim. Né? É, é, a gente também acredita que isso vem de políticas públicas também que poderiam estar tá aliviando mais aí a carga tributária. Teve algumas leis que permitiram o cara vistoriar, né, sem pagar o IPVA, algumas coisas. Eu já, eu já entro numa outra política maior ainda. O cara só vai buscar o carrinho
1: dele porque ele não tem transporte público de qualidade. Também. Também. A situação vai... Vê como Pensando as coisas vão se amarrando. É.
0: Exatamente. E que, assim, honestamente, o que não fazem questão de que Sim.
1: funcione?
2: Você, se caso eleita, você vai é, focar nessa questão do empresário que produz, desburocratizar ali a vida do empreendedor, do empresário Com no certeza. Estado e no Brasil? Com certeza. Porque você vem desse ramo, eu acho Com que... Com certeza.
0: A minha... Uma das minhas, assim... É, ideologias, né, é o que eu quero pregar é isso. Por conhecer totalmente o ramo da área de transporte, é justamente tentar trazer mais transparência, tentar trazer mais claridade ao processo, é, deixar isso de forma correta, diminuir essa sacanagem que acontece dentro dos processos licitatórios, é de dar oportunidade a outras pessoas de se tornarem empresários. Sim. É de ajudar outras pessoas como eu, que vem de baixo, independente se é negro, se é branco, se é pobre, a ter uma oportunidade. Você imagina quantas pessoas não têm coragem de brigar como eu tô brigando. Porque eu sofri muita ameaça
1: de morte. Conseguiu se reivindicar -re como tantas vezes?
0: Persistência, fé, né? Mais uhum. pancada
1: é que você levou. Boa.
0: Eu vou te falar que essa agora foi muito difícil, porque... Você ser acusada de coisas que eu não Sim. fui, vindo de uma sacanagem muito grande. Pessoas do meio político de falar assim, caramba, que injustiça que estão fazendo com você. E, e pessoas do bem. E por isso que as pessoas falam assim, ah, por que o PL? Porque o PL acreditou em mim desde o início. O PL quis me ouvir.
1: E como que está a tua estrutura hoje? Você saiu de 150 funcionários, reduziu a tua Totalmente estrutura?
0: Parado. Hoje eu estou com a empresa parada. Estou com tudo meu parado. Estou sem o Detro me pagar. Eu estou sem o me receber.
1: Seguradoras, nada.
0: Nada. Eu já estava sem trabalhar com seguradora. Eu estava focada na expansão da Rebocar, na questão pública, para dar um serviço de qualidade. E aí estamos nessa questão judicial. E com fé em Deus, aguardando que seja analisado direitinho, né? Que vejam de verdade os meus documentos. Que analisem que não é o que eu estou dizendo, é o que eu estou provando. Não é algo que eu estou apenas ah porque a Priscila está falando não eu tenho tudo documentado graças a Deus
1: e ainda tendo prejuízo contratos ativos de pátio ainda ou não não, conseguiu
0: suspenderam não suspenderam
1: não mas os teus contratos de aluguel de pátio você teve que montar uma estrutura de pátio também não né? conseguiu Sim. renegociar conseguiu cancelar não,
0: não. é uma briga que eu tô porque eu preciso pagar meus fornecedores uhum. quero pagar cada um deles tem
1: funcionários ainda tenho
0: funcionários para pagar é, tem funcionários, obrigada tá, o carinho de vocês quem tá comigo, entende, jamais vou ficar devendo a nenhum deles, nem fornecedor, nem funcionário, eu só quero que as pessoas entendam que armaram, articularam para tirar a minha receita, para me deixar sem condições de trabalho, para me sufocar como me sufocaram uhum. e vieram pra mídia querer me bater, me vincular como se eu fizesse parte da máfia do reboque, não, eles, eles sim são mafiosos, eu não faço parte de máfia do reboque.
2: Você acredita que eles possam te enxergar agora, você como pré-candidata a deputado, como um calo no sapato deles, se caso você for eleita? Sem dúvida. Porque você vai vir com sangue nos olhos aí. Sem pra... dúvida.
0: <risos> Sem dúvida. E estou aqui na justiça para mostrar é, toda a verdade. E tô vindo na política para tentar diminuir. Não estou dizendo que sou eu que vou resolver todo o problema. Infelizmente, da corrupção. Mas na minha área, pode ter certeza. Se antes eu dava dor de cabeça para eles, agora eu vou dar muito mais.
2: Vou te fazer uma pergunta agora, e eu quero que você seja é, bem sincero com relação é, a isso. Claro. E verdadeiro. Sim. O Brasil tem jeito?
0: Pergunta difícil. Mas eu acredito que tenha. Eu acredito que a partir do momento que as pessoas passarem a acreditar nelas mesmas, porque assim. É Aonde é a minha maior dificuldade? Tô falando por mim. É, as pessoas se colocam em situações de vulnerabilidade. Infelizmente, as pessoas humildes, as pessoas que são de favelas, as pessoas que são menos favorecidas na sociedade, elas se colocam numa posição de se venderem pelo voto, de se venderem por acreditarem que elas estão naquela redoma e por isso elas só estão ali, elas não podem sair disso. E aí é nesse momento que os grandes tubarões engolem os peixinhos. Então, enquanto essa minoria, minoria não, que é a maioria, mas que é a minoria hoje na sociedade, não enxergar o seu valor e não fizer valer o seu valor, o Brasil não vai ter jeito. A gente só vai conseguir ter jeito quando a gente se unir. É onde o negro olhar e falar assim, eu sou negro, mas eu tenho meus direitos. Eu sou pobre, mas eu tenho os meus direitos. Eu vou chegar lá, eu vou ser quem eu quero ser. Eu vou brigar pelo que é meu por direito. Eu não quero saber se é fulano que me roubou. Eu estou me referindo à questão pública, tá, gente? Ah, mas o cara é poderoso? E daí? Que o cara é poderoso? Você não participou de um processo legislatório? Você não ganhou? Briga pelo que é seu. Vai lá e luta pelo que é seu. Se todos nós, independente de sermos negros, mulheres, independente da nossa opção sexual, buscarmos os nossos direitos e mostrarmos que nós estamos aqui para ter voz e vamos dar voz... Eu acredito no Brasil melhor. Enquanto nós nos permitirmos sermos submissas e presos ao sistema, manipulados pelo sistema, estarmos preocupados com o lado A, lado B, a gente, não existe lado. Existe nós, existem nossos sonhos, existem nossos objetivos. Existe o que a gente quer. Então, eu acredito que a partir do momento que as pessoas pararem de se preocupar com o lado A e B ou C, fazer a sua parte, fazer o seu papel, o Brasil tem jeito.
2: A gente é, sabe que é um, é, um, é um ranço no Brasil, né? Essa cultura corrupta, né? Do jeitinho brasileiro.
1: É pior, eu acho que é. o povo se acostumou. É natural. Exatamente. Ah, Já ali é comum? normal, não deixa, é normal. É. E eu sinto, né? Talvez seja uma percepção minha, né? Sou paulista, eu sinto que isso no Rio é mais grave ainda. É. Não, Rio de Janeiro. A está acostumado a isso, é absurdo. O
2: carioca e pigo de éter, né?
0: É. Ah, eu é vou te falar, vocês tem noção do que as pessoas virem me parabenizar? Não só por ser a máfia do reboque? Falar, caramba, você hoje. É... Eu falei, isso dá orgulho.
2: Eles te parabenizam como se isso fosse um ato heróico, mas não uma obrigação de todo cidadão. Fazer o, 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 o princípio básico ali, que é a verdade, é o certo, é o correto. E é o certo. Tá entendendo?
0: Exatamente. Então, assim, você
2: não fez assim, mais do que sua obrigação. De fazer as coisas Exatamente. corretas. Estou brigando com Só que isso, isso é tão raro hoje na nossa sociedade que as pessoas enxergam você é. como heroína. Que que... Fala: Cara, caramba, caramba olha o que ela tá fazendo, o cara que... só tá fazendo o correto. Não,
0: e o pior, que eu falo assim, que eu fiquei indignada, né? Para quem assistiu aí, eles tentaram mudar a minha imagem sendo uma bandida, Sim. uma mafiosa, uma mulher sedutora, onde quiseram colocar a minha beleza de forma como se eu seduzisse pessoas, e como tirando o meu mérito de mulher, meu mérito de empresária, o meu mérito de conhecimento no ramo, o meu mérito de luta. E eu falei, como é que é isso? Eu falei, eles estão querendo o quê? Me vender ou falar mal de mim? Porque eles colocaram lindas fotos minhas. É, é o assassinato de, de
2: reputação, deles. né? Porque se ele não tem nada contra você... A única forma que ele tem de te atacar é assassinar a tua, tua reputação. Por isso que é, é tanto ataque da mídia, tanta pessoa envolvida por trás disso para te derrubar ali moralmente. a é tua imagem que é, é uma Exatamente. estratégia que eles usam para poder... mostrar como é. se eu não
0: tivesse é, conhecimento, como se eu pudesse ser laranja de alguém, como se eu pudesse laranja de quem. A empresa foi aberta em meu nome do meu ex-marido, que era meu sócio, que saiu da sociedade anos antes de eu ter esse contrato no Rio. A empresa é só minha, eu não tenho sócios. E aí já criaram várias situações, né? Que eu fui amante de político, que eu fui amante de contraventor, que eu fui amante de não sei quem, que eu fui amante de sei lá quem, que meu ex-marido é um velho rico lá do Espírito Santo, que eu dei a volta nele. Meu-marido é três anos mais velho que eu. Nós construímos a nossa vida junto. Não, mas ela é amante de alguém. As pessoas tentam e o tempo
1: Se todo. fosse também, não é e da Se velho fosse é o um problema meu.
0: Desculpa a expressão, mas eu saio com quem eu quero, eu fico meu namoro cara. com quem eu quero.
2: É a a amante do é velho da lancha lá é Espírito Santo. É. Saiu isso uma vez, eu na lancha. Saiu. Aí colocaram assim, olha a velha da lancha. Uma foto minha.
0: Eu falei, cara, assim, e eu sou mulher sim, sou empresário e posso ser quem eu quiser ser. E desculpa a expressão, assim sendo bem escrota agora. Eu dou pra quem eu quero. Eu saio pra quem eu quero. Que gozado
1: que se você fosse homem, era um empresário bem sucedido, mas não é, é
0: mulher, você não. Não tem um apelido
2: pejorativo, é. né?
0: Eu tenho que estar tá dando pra alguém, sim. pra ser alguém. E cara, pra chegar até aqui, sabe?
2: Outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, você veio, iniciou um negócio, é, entre aspas ali, contra a vontade do seu companheiro, Sim. né? bateu de frente e uma traição te deu força para você chegar onde você chegou Sim. hoje. Você acredita que tem mulheres hoje assistindo a gente hoje que pode ter você como referência e tomando isso como, como um, um ponto crucial de garra ali para recomeçar a vida dela e dar aquela guinada?
0: E tenho, e tenho, eu vou te falar, e falo isso, eu tenho muitas seguidoras. E, gente, vou falar pra vocês, e não é brincando, assim. É, eu agradeço muito ao meu ex-marido, ao chifre que ele me deu. Porque eu sou quem eu sou hoje, graças ao chifre. Porque eu me descobri a partir do momento que eu achei que eu não fosse ninguém. Porque era, minha vida era a família dele, era a minha família, eram os meus filhos. E eu me vi sozinha, me vi com a sociedade toda me olhando torto. E eu falei, não, peraí.
1: Mas e eu sou hoje, muito além disso. E hoje ele está lá no Espírito Santo, feio, barrigudo, quebrado.
0: <risos> Tadinho, assim, a gente brigou muito, foi uma fase difícil, hoje somos amigos, é uma das pessoas que torce muito por mim, até porque a gente amadurece, e ele sabe o quanto é importante para os nossos filhos, e por o bem-estar deles, que eu esteja bem, e ele também. Mas eu preciso que você, mulher aí, que está num relacionamento abusivo, eu também já vivi um relacionamento abusivo. Eu já vivi fase de depressão. Essas porradas que eu tomei agora... E tem vídeos que eu falo que eu nunca tinha tomado porrada. Procurei psiquiatra. Eu tive que tomar remédio para poder ficar bem. Sabe? Foi um baque grande. É, mas eu não desisti. tô aqui de novo. E vou continuar seguindo. Então não ache você que você está no fundo do poço. Independente se a pessoa te traiu, se a pessoa te largou. Você não merece estar num lugar que você não quer estar. Se você está triste, está oprimida... Até eu tô falando pro homem também, não só pra mulher. Sim, claro. Então não ache que sua vida acabou. Veja... Isso tudo de ruim como algo positivo para te impulsionar a chegar onde você quer chegar. Então eu falo que essas porradas que eu tô tomando, tudo isso que foi dito, eu falei, opa. Foi difícil? Foi. Doeu? Doeu. Foi a hora que eu vi quem eu era quem quem era quem que estava comigo. Que é o um momento que você vira... Você parece que tá leproso. As pessoas que te ligavam, te procuravam, somem. As pessoas que diziam que era sua amiga, somem. A família que dizia que a sua fa família não te, te importa mais, não quer saber de você... E aí isso doeu, isso me machucou, mas até um determinado momento. Eu falei, ok, agora isso é meu trampolim para chegar onde eu quero chegar. Então, assim, não desistam, sabe? É difícil? É. Não é fácil, não. Mas embora, Sabe? Eu acho que a gente não tá aqui para poder desistir pelo que as pessoas estão dizendo, pelo que as pessoas nos limitam a ser. Nem a sociedade, nem ninguém. Então, faça isso. Aproveite esse momento de ruim da sua vida e faça isso tornar bom aprenda com isso, seja grato a cada um que te fez mal, a cada um que te tratou mal, a cada um que falou mal de você. Porque são essas palavras que vão te ajudar a seguir em frente e a crescer, enfim.
2: Show de bola. Qual o seu sonho?
0: Meu sonho é assim, é ter minha família, é ter minha vida estabilizada, é conseguir ajudar o máximo de pessoas possível, assim como eu. Ajudar os menininhos que eu falo, que são esses menininhos de rua, que Muitas vezes não tem uma estrutura familiar como eu tive para ser alguém. Você
1: faz uma série de ações sociais, né?
0: Faço, sempre fiz.
1: Divulga pouco, que é um negócio legal, eu sempre acho bacana, mas divulguei faz. Divulguei pouco, faz mas
0: sempre fiz. Eu sempre fiz doações de cesta básicas, sempre. Todo mês eu doava, é, sem ajuda de ninguém, tá, gente? Isso através da minha empresa, mais de 100 cesta básicas. Na minha própria casa, toda semana, toda quinta, eu fazia mais de 500 quentinhas, e eu mesma com os meus filhos, e meus funcionários próximos entregávamos isso, barra. Centro, Copacabana e fazer doação de fralda, cobertores. No momento de pandemia, vocês me viam talvez, ou muitas pessoas me viram aí pelas ruas, é, entregando gel, máscara, água, suco, comida, cobertor, e porque eram pessoas esquecidas pela sociedade. As pessoas estavam não preocupadas com o Covid em si e estavam esquecendo essas pessoas na rua, que estavam no frio, doentes e sem sequer um cobertor. Então, foi um momento que eu fiz e sempre ajudei pessoas de outros estados que eu nem sabia quem era para pedir ajuda em redes sociais. Então, é algo que eu quero continuar fazendo. E o meu sonho de vida é ajudar que essas crianças desfavorecidas, que vêm de família humilde, assim como eu, que elas entendam e aceitem que elas podem ser quem elas quiserem. Basta elas quererem. Elas precisam enxergar, além do muro de uma redoma que a sociedade prende e coloca, elas uma bolha. Porque é isso. O sistema cria um bolhas onde essas pessoas ficam presas para não enxergar além e o sistema manipular essas pessoas de forma que ele se beneficiem. Ganham dinheiro com isso. Enquanto essas pessoas continuam ali no mesmo lugar. Estagnado, honrando seus compromissos, pagando seus impostos em dias para favorecer né, o topo da do sistema.
2: Define a Priscila Santos em uma palavra.
0: Eu acho que assim. Força, talvez.
1: Tem orgulho de ser a rainha do reboque?
0: Tenho. Eu vou te falar que eu amei.
1: <risos> Bacana, ficou legal. Eu amei legal. isso.
0: Só porque, Para você ser rainha,
1: né, tem que ser eu, boa para caramba. Você tem que ser
0: muito bom no que você faz. Ninguém se torna rainha ou rei do nada.
1: Eu queria ser a Xuxa e a rainha do mesmo jeito. Pô. Acabei sendo. É, eu não fui a rainha, a rainha dos
0: baixinhos, mas eu virei a rainha do reboque. Então, assim, isso me orgulha muito.
1: Aliás, tenho, nós temos um amigo advogado, o doutor Sandro, algumas pessoas conhecem, que queria ser Paquito, era o sonho dele. Não revela <risos> isso, mas queria ser Paquito.
2: Vai ter que editar. isso. é uma pessoa maravilhosa. Que é.
0: <risos> que é uma pessoa maravilhosa, por sinal, né? Um cara correto,
2: um cara na
0: luta. Mas é, e as pessoas acharam que me dá esse título. Eu até mudei nas minhas redes sociais, se olharem lá, eu coloquei hum. rainha do reboque, uma coroazinha. Porque eu tô orgulhosa.
2: Não, eu fui fazer a publi do podcast, eu falei, cara, bota a rainha do reboque, não coloco. Aí quando eu olhei no Instagram lá, ela tá lá, a rainha do reboque. Falei, é, a rainha do reboque. Eu
0: amei, porque é um orgulho muito grande você ser intitulado como rainha. Ninguém é rainha nem rei se não tem condições de tomar conta do seu reinado. Então, se me deram esse título de rainha, agora mais do que nunca eu vou mostrar que é a rainha se do reboque. Se foi
1: depreciativo, já era, dançar. Eu amei. Uhum.
0: Porque agora eu vou mostrar que a rainha do reboque vai brigar pelo seu trono uhum. pelos seus fiéis de fazer o melhor, de fazer o que é justo, de fazer o que é certo. E Priscila, vamos ligar contra isso,
2: né? Show, Priscila, te desejamos toda a coragem do mundo, toda a força.
0: Obrigada. Que você
2: continue firme nessa luta contra o sistema corrupto. É tá?
0: difícil.
2: A casa está aberta, a gente vai te dar quantas oportunidades for necessária para você se expor e contar a sua versão para a sociedade, porque muitas vezes a mídia não te dá essa oportunidade. Exatamente. E a casa está aberta aqui para você. Foi uma honra te receber aqui. Tem alguma consideração final?
1: Prazerzaço. Né? Uma história fabulosa. Tem muito ainda para a gente contar. A gente Tem, vai ter oportunidade. não quiserem, ninguém... só me
0: chamar. E eu sou assim, sabe? É sou transparente, bom. sem papo na língua mesmo.
2: Sem papo na língua. É, Gostei. É, sou muito é. bom. <risos> <risos> Obrigado, ser, né? tá?
0: Eu que agradeço é. a você vocês. Está precisando. Vai ser um maior prazer. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade.
2: Galera, até semana que vem, a próxima entrevista. Curte, comenta muito e compartilhe esse vídeo aí, porque esse vídeo precisa alcançar o maior número de pessoas Sim. possível na sociedade. para você entender verdadeiramente o que acontece no nosso sistema público hoje, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Tá bom? Até semana que vem, galera. Tchau!
0: É, gente, Tchau!